0: Hogy ki is a naív pszichológus, az az egyik legtrükkösebb kérdés a világon. Mert ebben az országban mindenki ért a focihoz, és általában mondjuk mindenki ért még a gyerekneveléshez is, és nagyon sokan érteni vélnek a pszichológiához, bár ezt sokkal kevesebben állítják magukról. Mégis azt mondhatom bátran, hogy minden ember egy naív pszichológus, csak van, akinek ez a pszichológiai tudása jobban kidolgozott, nagyon ügyesen használja, nagyon jól kezeli a hétköznapi életét, saját magát és másokat is. És vannak olyan emberek, akikben a naib pszichológus talán egy picit mélyebben bújik még meg, de egy kis odafigyeléssel, egy kis tudatosítással mindenki nagyon jól tudja működtetni a naib pszichológusát. Miért fontos ez az egész kérdés? Alapvetően ugye abból indulnék ki, hogy mit csinál egy professzionális pszichológus. A professzionális pszichológusnak van arról papírja, hogy ő pszichológus legalább egy mester végzettséget szerez, és onnantól még hosszú-hosszú éveken át képezi magát, hogy másoknak is segíteni tudjon. A nai pszichológus célja elsősorban az, hogy saját magán segíteni tudjon. És bár a diploma egy nagyon fontos különbség a kettő között, de az, ahogyan a professzionális és ahogyan a naib pszichológus működik, az egészen hasonló. Hiszen mit csinálnak mind a ketten? Megfigyeléseket. Megfigyeljük saját magunkat. Mit csinálunk? Miért csinálunk? Vajon miért azt mondtam? Vajon miért? Nem azt mondtam. Vajon miért nézett úgy rám? Vajon én miért néztem úgy rá? Ezek folyamatos önmegfigyelések amikor a megfigyeléseinket rögzítettük, utána megpróbáljuk elemezni. Vajon miért mondta azt nekem? Vajon hogy értette, amit mondott? Vajon mit akart ezzel elérni tulajdonképpen? És ennek alapján, amit kielemzünk mások megfigyeléséből, mit is csinálunk? Megpróbálunk bejóslásokat tenni, hogy oké, ez volt, ezt csinálta, valószínűleg ezt akarta vele elérni, akkor mi lesz a következő lépés, amit tenni fog? Ha ügyesek vagyunk ebben a folyamatban, akkor nagyon jó előrejelzéseket tudunk tenni, és fel tudunk készülni előre arra, amit a másik mondani fog, ahogyan a másik viselkedni fog, és ezzel könnyedén és dinamikusan tudjuk működtetni a kapcsolatainkat, tudjuk működtetni vele a hétköznapi életünket. Azt hiszem, hogy talán ez az egyik legfontosabb pontja a naib pszichológusnak. Ehhez persze azért több dolog kell, hogy ezt jól tudjuk működtetni. Talán az egyik legfontosabb, ami hozzájárul, az az önismeret. Minél jobban megtanuljuk a saját magunk képességeit, a készségeit, megismerjük az erősségeinket és azokat a területeket, amikben nem vagyunk a legjobbak, annál jobb kiinduló alapunk van arra, hogy másokról is jó megfigyeléseket tudjunk tenni, hogy másokról is helyesítéleteket tudjunk levonni. Ehhez egyébként számtalan módszer van, hogy az ember az önismeretét mélyíteni tudja. Nyilván az egyik talán legelső, hogy ilyen podcasteket hallgat, hogy olvas bizonyos témákban, amik jobban érdeklik, Ezen felül persze el lehet járni workshopokra, vagy különböző tematikus egységekre, tematikus alkalmakra, vagy akár egészen hosszú, csoportos, vagy egyéni önismereti órákat lehet venni, ahol egyre mélyebbre és mélyebbre lehet menni abban, hogy vajon hogyan is működik az ember, és ezen belül hogyan is működöm én. Van egy nagyon izgalmas elmélet az önismeretben, amit úgy hívnak, hogy Johari Abla, ez azt jelenti, hogy van négy területe azon ismeretünknek. Az egyik legalapvetőbb területe az a nyitott rész, amit én is jól tudok magamról, meg mások is. Tehát, hogyha mondjuk megkérdeznek valakit, hogy a be az milyen ember, akkor az meg fogja mondani, hogy én kedves vagyok, barátságos vagyok, türelmetlen vagyok, és még felsorol négy-öt jelzőt. Ezekkel én is tisztában vagyok magamról, mások is tök jól tudják rólam. A másik része az az, amit úgy hívnak, hogy rejtett rész. Ezek azok a tulajdonságaink, amiket mi tudunk saját magunkról, de nem mutatjuk meg másoknak. Vagy azért nem mutatjuk meg másoknak, mert azt gondoljuk, hogy azok rossz tulajdonságaink, vagy azért, mert azt gondoljuk, hogy ha másoknak megmutatnánk, akkor sebezhetővé válnánk. Tehát mondjuk például, ha valaki azt gondolja magáról, hogy naív, akkor ezt ugye nem szokta kitenni a kirakatba, mert mások visszajelhetnek vele, és nem jó, hogyha ezt rögtön tudják róla. A harmadik része ennek a johari ablaknak, az úgynevezett vak rész, ez azt jelenti, hogy vannak olyan tulajdonságok, amiket mások tudnak rólunk, de mi nem tudunk saját magunkról, hiszen ugye én mindig belülről nézem saját magamat, mindig mindent a saját szemszögemből elemzek. Ez teljesen normális és teljesen természetes működésmód, viszont így vannak olyan információk, amikhez nem férünk hozzá. Így lehet az, hogy mások olyan jelzőket is használnak ránk, amiket mi nem használnánk saját magunkra. És a negyedik része, ami szintén nagyon izgalmas, és ami leginkább az önismerethez kapcsolja most nekünk a johari ablakot, az az úgynevezett tudattalan része. Ez azt jelenti, hogy bizony nagyon-nagyon sok olyan területe van a személyiségünknek, meg a viselkedésünknek, amiket semmi nem tudunk magunkról, sem mások nem tudnak rólunk. És ami különlegessé teszi, vagy nagyon izgalmassá ezt a helyzetet, az az, hogy azok a motivációink, és azok az erők, amik minket irányítanak, azok javarészt ebben a tudattalan részben foglalnak helyet, ezért is fontos az önismerettel foglalkozni, mert az ablakoknak az egymáshoz képesti méretét lehet csökkenteni, hogyha időt, meg energiát fordítunk arra, hogy megfigyeljük és megismerjük magunkat, akkor a tudattalan részeket jelentősen le lehet csökkenteni. Ehhez persze nem kell mindig profi pszichológushoz menni, elég csak az, hogyha tudatosítjuk magunkban például azt, hogy az életünknek mennyi területén használjuk a pszichológiát. Ugye azzal kezdtem, hogy mindenki nagy pszichológus, mégsem vannak olyan sokan azok az emberek, akik ezt be is vállalják. Tehát még mindenki hozzá tud szólni a focihoz és a gyerekneveléshez, pszichológiai témákban néha hajlamosak vagyunk azt hinni, még akkor is, hogyha jó és művelt a nai pszichológusunk, hogy nem értünk hozzá. Mert nagyon sokszor észre sem vesszük, ahogy tudattalanul működtetjük a pszichológiai ismereteinket. Talán a négy legfontosabb terület, amin a pszichológiát használjuk, az ugye Az egyik a saját magamnak a fejlesztése, hogy a döntéseimben hogyan használom például a pszichológiát, hogy mindig mérlegelem a pró és kontra érveket, de vajon el tudom-e vonatkoztatni ezt attól a szubjektív dologtól, hogy mindig félek egy kicsit a veszélyektől, mert evolúciósan úgy vagyunk beállítva, hogy a kockázatokra érzékenyebbek vagyunk, mint a lehetséges pozitív kimenetekre. Vagy hogy mondjuk tudok-e, különböző tanulási stratégiákat használni ahhoz, hogy megkönnyítsem a saját tanulásomat. Aztán a másik nagyon fontos terület, ahol használni tudjuk a pszichológiát, az a kapcsolataink. Nyilván ide tartozik a párkapcsolatunk, tehát a szerelmi kapcsolatunk, ahol a legfontosabb az, hogy minél jobban egymásra hangolódjunk, és minél jobban megértsük egymást, és ez nem megy az empátiánknak a használata nélkül, hogy képesek legyünk belehelyezkedni a másiknak a nézőpontjába. Illetve a baráti vagy egyéb társas kapcsolataink, ahol a jó kommunikációval sokkal jobb kapcsolatokat érhetünk el, hogyha tudunk odafigyelni másokra, vagy hogyha mondjuk megtanuljuk azt, hogy mi segít nekünk felismerni a hazugságokat. Ugye nagyon sokan azt mondják, például az ilyen testbeszéd könyvekben, hogy hát azt kell figyelni, hogy a másiknak milyen a hangszíne, meg milyen a hanghordozása, meg az arckifejezése, és ez sokat elárul arról, hogy vajon hazudik, vagy nem. De azért azok, akik nagyon gyakorlott és profi hazudozók, ők a hangszínüket is remekül tudják befolyásolni, viszont arra kevesen szokták felhívni a figyelmet, hogy a lábnak, illetve a kéznek a nagyon apró mozdulatait már a profik is nehezen tudják kontrollálni, tehát persze fontos, és figyeljünk oda a hangszínre és a mimikára, de az apró gesztusokra, hogy mondjuk valaki dobol a lábával, miközben nekünk mond valamit, ez is sokat árul el arról, hogy vajon igazat mond, vagy félre szeretne vezetni minket. És az utolsó ilyen terület, ahol szintén nagyon fontos szerepe lehet a pszichológiának és a naib pszichológusunknak, az természetesen a munka. Hogy tudunk-e magunknak például olyan okos célokat felállítani, amik segítik a teljesítményünket hogy képesek vagyunk-e a beilleszkedésben, és jól használni a pszichológiai tudásunkat. Vagy mondjuk akkor, amikor másokkal együtt dolgozunk, használni azokat a csoportbeli képességeket, mint az együttműködés, a kooperáció. Ezek bizony mind-mind a naib pszichológusunknak a tudását és a működését igénylik. Ha ezeket megismerjük, és megtudjuk, hogy melyikben milyenek vagyunk, akkor onnantól kezdve már csak egy lépés a fejlesztésük.